0: Cuando Adolfo Hitler subió al poder, tenía la capacidad de cautivar a grandes multitudes con solo el sonido de su voz. Y a medida que sus ambiciones globales se hicieron más y más evidentes, la Biblia, los cristianos creyentes de todo el mundo comenzaron a preguntarse, ¿podría este hombre ser la bestia de Apocalipsis capítulo 13? Después de todo, la bestia tiene una boca que habla grandes cosas. Va a la guerra contra el pueblo de Dios y exige la admiración de todo el mundo. Entonces... ¿Hitler era la bestia? Hoy en día no encuentras demasiadas personas que piensen así, porque Hitler murió hace mucho tiempo, pero eso no significa que la búsqueda de la bestia por parte del cristianismo haya llegado a su fin. ¿Cuál es esta bestia que presenta Apocalipsis 13 y que ha llevado a tantas especulaciones, cuando en realidad hay una sola interpretación verdadera dada por la Biblia? En un momento más regresaré para que juntos exploremos este tema profético maravilloso. Según la historia cristiana, el emperador romano Domiciano en un intento por deshacerse del último discípulo que quedaba, lo hizo hervir vivo en una caldera de aceite. Milagrosamente el apóstol Juan sobrevivió, por lo que el emperador lo desterró a la isla de Patmos, una pequeña colonia, prisión, rocosa, ubicada a kilómetros de la costa de Asia Menor. Fue allí como prisionero que Juan tuvo una visión que se convirtió en el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Y de todos los libros que se han escrito, no puedo pensar en uno que haya causado tanta especulación o miedo como ese, especialmente cuando se trata del capítulo 13. Inmediatamente después de que Juan se da cuenta, en el capítulo 12, de una guerra increíble que en realidad tiene lugar en el cielo, continúa describiendo cómo el dragón conquistado, que ha sido expulsado del cielo, traslada sus operaciones al planeta Tierra. Y luego en el capítulo 13 el dragón le da el poder a una terrible criatura que emerge del mar. Es así como Juan lo describe en Apocalipsis 13, del 1 al 5. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y su grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. ...y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Bueno, ahora puedes imaginar el impacto que estas palabras deben haber tenido... ...en los cristianos que la leyeron por primera vez. Porque describe un movimiento mundial de adoración falsa... ...creado específicamente para contrarrestar el trabajo de la iglesia cristiana. Al final del capítulo 12, dice que el dragón estaba enojado con la mujer... ...que es un símbolo de la iglesia cristiana. Y el dragón hace todo lo posible... ...para saber la guerra... ...esta bestia que sube del mar... ...es el ataque agresivo del dragón contra la iglesia... ...ahora para los primeros cristianos... ...ese tipo de escenario no era mera especulación... ...estaban es y comenzando a experimentar... alguna de las peores persecuciones... ...que jamás enfrentarían los cristianos... En el año 64 después de Cristo... ...repentinamente estalló un incendio en la ciudad de Roma... ...y cuando las llamas se extinguieron una semana después... 10 de los 14 distritos de Roma estaban dañados o completamente destruidos. Nerón se encargó de que la nueva secta de cristianos que se había establecido recientemente en la ciudad tuviera la culpa de lo que había sucedido. Y el historiador romano Tácito lo expresó de esta manera, para deshacerse del informe, Nerón culpó e infligió las más exquisitas torturas a una clase odiada por sus abominaciones llamada cristiana por el populacho. A sus muertes se añadieron bulas de todo tipo, cubiertos con pieles de bestias, los perros los despedazaban y perecían, o los clavaban en cruces, o los condenaban a las llamas y los quemaban para que sirvieran de iluminación nocturna cuando la luz del día había expirado. Nerón ofreció sus jardines para el espectáculo y estaba exhibiendo un espectáculo en el circo, mientras se mezclaba con la gente vestido de auriga o parado en lo alto de un carro. Bueno, amigos, fue difícil. Es difícil para los cristianos occidentales imaginarlo hoy. Casi no lo podemos concebir pero hubo un tiempo en el que literalmente arriesgabas tu vida al profesar el cristianismo. Cuando la carta de Juan circuló por primera vez entre las iglesias de Asia Menor, sabían un par de cosas sobre cómo vivir su fe frente a la persecución. Y aunque el imperio romano era tolerante con varias ideas religiosas, los cristianos se convirtieron en la excepción a la regla. Se convirtieron en el grupo más odiado del mundo. Así que puedes imaginarte qué tipo de impacto tendría en ellos el capítulo 13 de Apocalipsis. Y aquí una bestia saliendo del mar, que logra cautivar al mundo y que mata a cualquiera que se interponga en su camino. Si Nerón era malo, esto iba a ser peor. ¿Cuánto peor? Veremos eso en un momento, porque durante los últimos dos mil años los cristianos han estudiado detenidamente el último libro de la Biblia, tratando de establecer quién o qué representa la bestia de Apocalipsis 13. En los últimos días, hubo personas que señalaron al emperador Rem Nerón, quien lanzó una persecución masiva de la iglesia cristiana primitiva, la persiguió a muerte, pero cuando Nerón murió, el cristianismo continuó, y otros candidatos comenzaron a salir a luz. Por ejemplo, el padre de la iglesia primitiva, Ireneo, siguió buscando en la ciudad de Roma a su candidato, al igual que Tertuliano, Victorino, Jerónimo, y una multitud de otros cristianos primitivos significativos. Hoy, sin embargo, la búsqueda de la bestia del apocalipsis está decididamente menos enfocada, y los cristianos eligen candidatos de casi todos los ámbitos de la vida imaginables. Cuando Hitler subió al poder en la década de 1930, algunas personas estaban seguras de que él era el anticristo. ¿Puedes imaginar por qué pensaron eso? Es posible que haya dicho grandes palabras, como la bestia, y que haya librado la guerra contra la mitad del planeta, pero nadie fuera de un pequeño grupo de nazis adoraba a Golgotha Hitler. Y sus ambiciones globales terminaron abruptamente en el Führerbunker, Führer, Führerbunker en 1945. Otras sugerencias populares han incluido a Napoleón Bonaparte, Henry Kissinger, Mikhail Gorbachev, Saddam Hussein, Mahmoud Ahmadinejad, Ahmadinejad e incluso Ronald Reagan, Barack Obama, el líder de Corea del Norte o el de China. Pero en lugar de clasificar la masa de candidatos sugeridos, vamos a ver la descripción original la forma en que Juan la escribió. Y en un momento vamos a comenzar a desempacar Apocalipsis 13 en sí. ¿Qué tipo de información proporciona Juan sobre la bestia de Apocalipsis 13? Al tratar de entender esto, es importante recopilar tanta información bíblica como podamos para no comenzar a especular y sacar las cosas del contexto. Realmente lo que queremos saber es lo que Juan habría entendido por los símbolos que se utilizan. De esa manera, terminas con el panorama general en lugar de terminar de teorías proféticas que tienen que cambiar cada vez que hay un nuevo titular en las noticias. ¿Sabes que es un capítulo tan detallado que no tendríamos suficiente tiempo para ver todo en un solo programa? Pero comencemos a recopilar los datos y veamos qué tipo de imagen comienza a surgir. Para empezar, Juan ve esta bestia que sube del mar. En Apocalipsis 17, un pasaje que se parece mucho a Apocalipsis 13, se encuentra una descripción muy explícita de lo que Juan entendía por el símbolo de agua. Apocalipsis 17, 15. Me dijo también, «Las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas». ¿Sabes algo? A lo largo de los años he visto todo tipo de especulaciones en lo que respecta a la profecía bíblica, pero descubrir que si simplemente dejas que la Biblia hable por sí misma en lugar de disparar en la oscuridad, por lo general tú vas a encontrar que hace un buen trabajo al explicarse a sí misma. Y en Apocalipsis 13 tienes un animal saliendo del mar. En Apocalipsis 17 tienes una prostituta sentada sobre las aguas. Son capítulos paralelos y uno de ellos describe lo que significa el símbolo de agua. Dice: es pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. La bestia que viene del mar es algo que viene de las naciones gentiles. Y por supuesto, cuando Juan usa este símbolo, no está usando algo nuevo. Cientos de años antes de que Juan viera a, a esta bestia en Apocalipsis 13, el profeta Daniel también vio, Daniel vio también subir del agua algo notablemente similar. Permíteme mostrarte Daniel, capítulo 7, versículos 2 y 3. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes diferentes, la una de la otra, subían del mar. Observa que eh, nuevamente Daniel está de pie junto al mar, pero ahora agrega un nuevo detalle. Dice, los cuatro vientos del cielo azotan el mar y luego cuatro animales diferentes salen del agua. El viento en el antiguo mundo bíblico era símbolo de guerra y contienda. Así que cuando Daniel describe las, los vientos que agitan el mar, nos está diciendo que las naciones gentiles están peleando entre sí. Y esas peleas producen cuatro animales diferentes que resultan ser los mismos cuatro animales mencionados en el libro de Apocalipsis. Un león, un oso, un leopardo y luego un animal de aspecto extraño que desafía la clasificación zoológica. Y los paralelos entre la visión de Daniel y la visión de Juan son tan sorprendentes que no hay duda. Cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, esperaba que lo comparáramos con el libro de Daniel que de paso era la única Biblia que existía en los días de, del apóstol Juan, el Antiguo Testamento. No solo los animales son iguales, sino que si haces un poco de matemáticas, descubrirás algo extraordinario. Debido a que uno de los animales tiene cuatro cabezas en el capítulo 7 de Daniel, hay un total de siete cabezas y, por supuesto, la bestia de Apocalipsis 13 también tiene siete cabezas. Ahora, la cuarta bestia de Daniel 7 tiene diez cuernos. ...al igual que la bestia de Apocalipsis 13... ...y las visiones son tan similares... ...que en realidad se convierten en llaves... ...para abrirse mutuamente... ...así que... ...¿qué significa? Simplemente no hay forma de que podamos desempacar... ...todos los detalles en este momento... ...pero hay un detalle importante que quiero que veas... ...en el tiempo que nos queda... ...no hay necesidad de especular aquí... ...porque la Biblia no deja lugar a conjeturas... ...cuando se trata de la bestia de Apocalipsis 13... Bueno, profundizaremos esto en un momento más Así que ve por tu Biblia y ajustate el cinturón Bienvenidos a Mi Lugar con Jesús Un nuevo espacio para los niños Donde encontrarás juegos divertidos de palabras Actividades Recetas Hojas para imprimir y colorear Un plan mensual de lectura de la Biblia y videos con versículos para memorizar. Todo esto y mucho más en milugarconjesus.com Visítanos ahora mismo. Mientras miramos hasta ahora a la bestia de Apocalipsis 13 y presentamos especial atención a los detalles bíblicos, Descubrimos que en la profecía bíblica el mar representa masa de masas de personas. Y hemos encontrado que el capítulo 7 de Daniel es una llave crítica que abre el Apocalipsis 13. Ahora volvamos a la naturaleza de la bestia misma. Ten en cuenta, en la Biblia, cuando se encuentra con la palabra bestia, es solo una forma anticuada de decir animal. Y aunque Apocalipsis 13 no nos dice directamente ¿Qué simbolizan los animales en la profecía bíblica? Resulta que Daniel 7 sí me dice que representa una bestia en la profecía. Daniel 7, 17 dice, «Estas grandes bestias, que son cuatro, son cuatro reyes que se levantan de la tierra». Amigos, ahora realmente no podría ser más simple que eso. Una bestia o un animal en la profecía bíblica generalmente representa un rey, un reino, una nación… Hoy en día se usan los mismos símbolos, Estados Unidos una águila, Rusia un oso, eh, Francia un gallito, Inglaterra un león, etcétera. Y unos versículos más adelante, en el versículo 24, amplía esta idea, Daniel 7, 23 y 24. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedezará. Y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantarán diez reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a tres reyes derribará. Ahí lo tienes. Escrito en blanco y negro, una bestia o un animal representa a un rey o un reino. Y el hecho de que los cuatro animales mencionados en Daniel 7 también se mencionan en Apocalipsis 13, nos dice algo muy importante. De alguna manera, hay un vínculo directo entre los reinos de este mundo y el reino de la bestia de Apocalipsis 13. De alguna manera, los valores, las ideas, los métodos de operar de Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma, se transmiten a través del tiempo y encuentran su expresión más clara en esta entidad conocida como la bestia. Entonces, lo que realmente tienes en Apocalipsis 13... Es un rey o un reino, una entidad política que realmente exhibe las características del gobierno humano. Es el ápice absoluto de la rebelión del hombre contra Dios. Y cuando la raza humana tomó la decisión consciente de alejarse del Creador y de hacer las cosas a su manera, resultó en el desastre con el que vivimos hoy. Recuerda el panorama general. Hace mucho tiempo en el cielo, Satanás se rebeló contra Dios y lo que codiciaba era la adoración. Y la Biblia nos dice directamente que Lucifer quería sentarse en el trono de Dios. Y después de ser desalojado del cielo, vino a la tierra. Decidió, decidió ahora obtener en la tierra la adoración que no pudo obtener en el cielo. Y entonces él crea su obra maestra de engaño, la bestia de Apocalipsis 13. Y si miras detenidamente este capítulo... Notarás que en el versículo 2 dice que la bestia obtiene su poder y su trono y gran autoridad de quién? Del dragón. ¿Y quién es el dragón? No hay conjeturas involucradas porque la Biblia nos dice explícitamente quién es el dragón. Aquí está Apocalipsis 12. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles... ...fueron arrojados con él. Y a lo largo de la historia humana... ...hemos estado lidiando exactamente con la misma situación. Un ángel caído ha estado trabajando sobre la raza humana... ...utilizando dos estrategias principales... ...el engaño y la fuerza. Ha estado tratando de borrar nuestra memoria del Dios vivo... ...y redirigir nuestra adoración hacia él. La bestia de Apocalipsis 13 es simplemente la culminación de siglos de esfuerzo concentrado y el objetivo final del diablo es realmente obvio cuando comparas Apocalipsis 13 con un pasaje notable que se encuentra en los escritos de Pablo. Esto es lo que Pablo dice con respecto a la segunda venida de Cristo. Segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2. Nadie se engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Y cuando recopilas los datos bíblicos y comienzas a mirar el panorama general, descubres que este es un problema mucho más grande que los tiranos sedientos de sangre como Hitler o Nerón. Este es un problema global impulsado por el tema de la adoración. Y la pregunta final es una cuestión de lealtad. Entonces, esto es lo que sabemos. Aunque la bestia es un animal de aspecto extraño, sigue siendo un animal, lo que significa que es una entidad política de algún tipo y es una entidad política que exige adoración. Tiene que ser algo de alcance global porque la Biblia dice, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Es un reino humano porque surge del mar de la humanidad y representa la cumbre misma de los intentos del diablo de redirigir la adoración hacia sí mismo. Y por supuesto esto significa que no solo es político, también es por su propia naturaleza religioso. Sabes, he escuchado casi todas las teorías imaginables, desde una supercomputadora masiva en Bélgica hasta un solo jefe de Estado en algún lugar de Europa o el Medio Oriente. Pero muchas de esas teorías se basan en nada más que conjeturas y especulaciones. El misterio de la bestia no es un misterio en absoluto. De hecho, si quieres hacer algo interesante, comienza a verificar lo que nuestros antepasados en la fe cristiana entendieron sobre Apocalipsis 13 y descubrirás que en un, momento, en un momento que no había mucha confusión sobre el tema, ellos la tenían bien clara. La verdadera pregunta en este momento no es realmente una cuestión de identificar a la bestia, es más una cuestión de identificarte a ti. Ahora mismo, en este momento, ¿estás dirigiendo tu propia vida o tu lealtad pertenece a tu Creador? Y A medida que los eventos de la profecía bíblica se desarrollan en nuestra vida real, esa será una de las preguntas más importantes del mundo. Porque si tu corazón no está con tu Creador, se convertirá en una presa fácil para el mayor engaño y fraude en la historia del mundo. Y cuando consideras la cruz, cuando consideras lo que Dios ha hecho para asegurar tu lugar en su reino, y lo comparas con los logros de un ángel caído, sabes que en realidad solo hay una opción que tomar hoy elijo seguir a dios y tú acompáñame en oración padre celestial gracias porque tu palabra es una luz que nos muestra el futuro y alumbra nuestro camino gracias porque tu palabra se interpreta a sí misma y no nos deja en tinieblas ni especulaciones. Ayúdanos a recordar que tú nos hablas a través de tu palabra. Y al estudiarla con atención para no ser engañados por espíritus falsos, creemos que tu Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Queremos estar listos para enfrentar la crisis que se avecina y levantar nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. sabes, en media hora realmente no podemos hacer justicia a un tema tan amplio como la profecía bíblica. Y cuando te tomas tiempo, el tiempo de estudiarlo detenidamente o estudiar estas profecías bíblicas de Daniel y Apocalipsis, una imagen asombrosa comienza a surgir a la superficie y descubres que es más revela, relevante hoy que nunca. Amigo y amiga, literalmente, Estamos viviendo algunos de los momentos descritos en el libro de Apocalipsis ahora mismo. Las buenas noticias son que no tienes que adivinar ni especular y no tienes que correr de un éxito de ventas proféticos al siguiente. Si tienes las herramientas de estudio que necesitas, descubrirás que realmente puedes armar esto por ti mismo. Y para ayudarte con eso, Hemos desarrollado un curso bíblico sencillo de profecías bíblicas que establece una base importante para la comprensión. Examinarás las profecías por ti mismo y descubrirás cómo la Biblia es realmente su propia clave para entender. Y lo mejor de todo es que es absolutamente gratis. Solo tienes que preguntar visitándonos en está y te lo enviaremos en forma digital. Es muy difícil enviarnos por una empresa a diferentes partes del mundo porque estamos llegando a más de 140 países. Amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Dios te ha hablado hoy a través de su palabra. Dios te bendiga y recuerda. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios.